0: Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. On est avec Jonathan Poulin en direct de la Beauce en, en ce beau matin. On va parler de plusieurs trucs. Écoute, euh, il y a le nouveau rapport de la vérificatrice générale du Québec qui est sorti. Jonathan, vous savez comment euh, le genre de bookworm qui est. Il va fouiller dans tous les rapports possibles qui sortent. Ça, ça, ça le fait triper, chacun ses plaisirs, mais gars, ça nous fait plaisir aussi parce qu'il nous sort souvent du croustillant qu'on ne trouverait pas sinon. Il y a aussi quelques autres petites affaires également aussi pour ce qui est de notre cher ministre de la, de, du numérique, eric Kerr, qui, my God, on se demande pourquoi il est en politique. Et d'autres petites affaires, fait qu'on en parle ce matin avec vous autres dans En Toute Liberté. Salut Joe. Salut, salut. Ouais, qu'est-ce que tu voulais nous jaser le matin?
1: Écoute, avant d'embarquer dans le, dans le rapport de la vérificatrice générale que j'ai eu le plaisir de lire, euh, comme à chaque fois, je voulais, euh, je voulais prendre le temps de, de, de mentionner une petite nouvelle parce que on se parle la veille des fois pour le choix de, de ce qu'on veut choisir aujourd'hui. J'ai vu que c'est sorti euh, hier soir. Puis je trouve que c'est un bel exemple euh, des impacts du manque de ressources dans, dans notre système de justice. C'est quand même assez euh, rare euh, ce qui s'est produit hier. Là. Puis je reviens sur un article qui est paru dans la presse, un euh, jeune fraudeur, dans le fond, de, de 18 ans, qui a euh, arnaqué des, des personnes âgées. Là. Ce qu'on se rend compte en lisant ça, c'est qu'il a arnaqué à peu près 6 personnes âgées en les manipulant et tout ça. Bon, euh, c est, c est au niveau de la fraude, de la fraude financière. Puis ce qu'on se rend compte dans tout ça, c'est que le juge s'est un peu fâché parce qu'il y a eu une suggestion commune de la part des partis pour que il, euh, le jeune de 18 ans... Exact. C'est ça, c'est ça. retrouvé. Alors, Alors c'est un... Euh, <rire> <une, une, une, rire> J'entends mon son qui revient avec le partage d'image. Mais... Oh bon,
0: excusez-moi. Excuse. <rire>
1: Euh, dans le fond, ce qu'il faut savoir là, dans notre système de justice la matière criminelle, c'est que ça se passe un peu en deux temps. D'abord, on détermine la culpabilité d'une personne, si elle est coupable ou pas d'une infraction. Et après ça, on détermine, bon, la peine. C'est quoi que cette personne-là mérite comme punition lorsqu'elle a été reconnue coupable. Or, euh, dans cette affaire-là, il y a eu une suggestion commune euh, de la part de la Couronne et de la Défense. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, euh, les juges, là, pour passer outre une suggestion commune, là, le, 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 les critères sont extrêmement élevés, donc c'est extrêmement dur. Mais dans ce dossier-là, le juge a un peu pogné les nerfs en disant écoutez, on n'est pas au tribunal de la jeunesse. Là. Il dit C'est un, un crime qui aurait mérité deux ans. Hein. Puis il a carrément dit aux jeunes, il dit Vous êtes chanceux parce qu'il dit Moi, je vous aurais envoyé en prison. Et pourquoi je dis que c'est un exemple du, du manque de ressources dans le système de justice, c'est que les procureurs de la couronne sont tellement débordés du fait qu'il manque de procureurs que souvent, pour s'éviter de faire des représentations sur sentence, qui est une autre partie importante après qu'il y ait eu une déclaration de, de culpabilité, ben des fois vont accepter de faire des, des, des recommandations communes comme ça, et euh, on s'entend qu'ici, l'avocat de la Défense devait être mort de rire parce que le jeune a eu six mois de, de, de pénitencier qui probablement, en fonction des délais, va déjà quasiment tout être épuisé. Parce que vous savez que du moment où vous ah êtes oui. arrivés, ça commence à compter dans, euh, dans le délai. Puis il y a eu des, des, heures, de, des heures de travaux euh, communautaires. C'est un autre impact parce que euh, je ne suis pas certain que les personnes âgées ou les gens qui sont... Euh, Victimes de fraude. D'ailleurs, le nombre de crimes financiers vers les personnes âgées est en hausse fulgurant. Euh, ça paraît dans tous les rapports, notamment du curateur public. Que je trouve que ça envoie un drôle de message. Mais euh, je comprends aussi les procureurs de la Cour à un moment donné, quand ils ont une pile de dossiers qui s'accumulent sur leur bureau <coughs> qui n'ont pas nécessairement de collègues pour les piloter, ben, un donné, ils choisissent leur bataille. Puis, ça donne des fois des choses comme ça. Mais je trouve que le, le juge est, est, est assez euh, tranchant et c'est correct aussi. Mais malheureusement, le juge est lié par les suggestions communes, ce qui n'est pas le cas quand les parties ne s'entendent pas. Puis, euh, ceux qui ont écouté, par exemple, tout le monde en parle cette semaine ou qui ont vu la semaine dernière, il y a eu un, une, une victime d'inceste, dans le fond, un, un crime assez crapuleux. Et euh, la couronne suggérait 12 ans de prison et la, la, le juge l'a condamné à 14 ans de prison. Quand ce n'est pas une suggestion oh. commune, la sentence appartient au juge. Mais quand euh, ils s'entendent et soumettent de quoi le juge est lié par ça, même si c'est une peine bonbon. Fait que quand vous demandez des fois le manque de ressources dans le système, ça peut donner quoi? Ben Ça donne des, des choses comme on a vu euh, dans l'article de la presse. Ben,
0: écoute, j'espère au moins... Ben... Là on le sait parce que là tu en parles tellement souvent depuis, depuis plus d'un an à quel point au niveau de la justice on est pas mal en crise de tout ce qui se passe manque de financement manque de ressources les délais qui augmentent on a encore des vieux des vieilles juges qui sont qui connaissaient le avant fait qu'il sont comme y a comme un restant de l'ancien modèle mais j'ai peur que si ça se réécrit pas rapidement dans les dans les prochaines décennies prochaines années que la nouvelle génération va peut-être prendre ça comme ah oh, c'est normal tu sais que ils attendent quasiment 5-6 mois, puis ben, un an pour se faire pour avoir leur procès. Il faudrait pas que ça devienne une, une mauvaise habitude non plus. là ah non, ça, pis, euh, je rappelle, c'est ça pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est l'article de la presse, un jeune fraudeur s'en à bon compte, euh, pour ceux qui ça intéresse. Également, peut-être une petite note euh, pour, à part de la, de la chronique d'aujourd'hui. Euh, je m'excuse pour les deux dernières chroniques, en fait, parce que, bah, à, propos, à propos de ma qualité de son. <rire> disons avec ma console de son, je vous dirais que le petit piton d'augmente, ça baisse, c'est un peu comme une de Toyota Corolla, tu montes ou tu baisses un peu, on dirait que ça double le niveau de volume ou ça le baisse du double. Fait qu'avec vendredi passé, soit on m'entendait trop fort, puis hier avec Karim, on m'entendait pas assez. Fait que là, j'espère qu'aujourd'hui, vous me confirmerez dans les commentaires. Où, euh, dans... On a trouvé l'équilibre. Le... J'ai Mais... trouvé le bullseye. Fait que, encore là, je suis désolé, on n'a on... pas on... en... progress.
1: Mais pour revenir sur le commentaire que tu fais, euh, on ne pourra pas s'habituer parce que je rappelle à tout le monde qu'en 2015, la Cour suprême a sorti un arrêt qui s'appelle l'arrêt Jordan qui nous dit qu'en euh, matière criminelle, parce que dans la Charte, la Charte canadienne notamment, dit que vous avez le droit, comme citoyen, lorsque vous êtes poursuivi par l'État, d'être, euh, j'allais dire « tried », je l'ai en anglais, mais d'être poursuivi et euh, d'avoir un procès dans un délai raisonnable. Et là, la Cour est venue établir à 18 mois ou 30 mois, dépendamment dans, si vous êtes en Cour du Québec, si vous êtes en Cour supérieure. Et en ce moment, les derniers chiffres que j'avais vus, je pourrais peut-être amener un faire une mise à jour là-dessus, mais les derniers chiffres que j'avais vus, c'est qu'en ce moment, euh, je vais prendre l'Alberta, le tiers des procès actifs, là, des dossiers ouverts, sont hors délai de Jordan. C'est ça. Ça. Est... Est -ce que ça, fait? ça va mener à des arrêts de procédure. Et ce n'est pas, pas des acquittements, c'est des arrêts de procédure. Ça veut dire que c'est des gens qui euh, n'auront pas, dans le fond, une sentence... Ou, euh, ou dans d'autres situations, c'est des gens qui ne pourront pas avoir le bénéfice de bénéficier d'un acquittement, d'être blanchi, de blanchir leur réputation. Et dans notre système, vous ne pouvez pas être poursuivi deux fois sur les mêmes, pour, pour les mêmes raisons, les mêmes motifs. Donc, si un arrêt de procédure pour des éléments X, Y, Z... Bon, on ne peut pas, dans deux ans, recommencer le procès sur les éléments X, Y, Z. Alors, c'est final bâton. Là. Normal, alors, ça. on n'aura pas le choix parce que la Cour suprême, elle a eu l'occasion de se prononcer un peu dans quelques, les années subséquentes et elle est venue reconfirmer Jordan. Euh, alors, on n'est pas ni avec ça. Alors là, la balle est dans la Cour des, des, des parlements, tant au Québec qu'à qu Ottawa, parce que la justice est une compétence partagée. Mais la justice, c'est aussi un service public, hein? on l'oublie souvent. Alors, euh, c'est de moins en moins accessible. Or, euh, tu sais, quand on parle, hey, on paye des taxes, des impôts, on n'a pas accès aux services de santé, on n'a pas accès, on a accès à des services en d'éducation, Ben, n'oubliez pas de rajouter dans le tout ça, que vous avez de moins, en, de moins en moins accès à votre système de justice. Or, c'est un service public, là.
0: Non, absolument, puis tu en trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, et le judiciaire. Puis on a que le judiciaire, c'est le seul qui nous reste dans bien des des coups. Il n'est pas en bonne shape. Tu as absolument raison. Le ben, l'arrêt Jordan, c'est ça, c'est comme du jour au lendemain, la Cour suprême déclarait, Joey O.B., vous n'avez pas le choix de pondre un œuf d'or toutes les trois semaines. Mais ben, bon que la Cour suprême l'ait noté, puis l'ait stampé, c'est un papier, mais il faut bien que ça, ça, ça reste avec la réalité aussi, tu sais. puis il faut que ça ait les ressources que ça a avec. Fait qu'autant que, OK, parfait, on est content, c'est marqué dans la loi qu'on n'a pas le choix de, de, de justement l'avoir dans un délai raisonnable, un peu qu'au niveau de la santé, là, tu sais, de se faire, euh, avec la loi canadienne sur la santé, de se faire, euh, mettons, en opération X dans un délai raisonnable. Encore là, ça aussi, ce pas plus ou moins respecté. Hein. Ils ont leurs ouais. problèmes de leur côté. Fait que ça, un peu du pareil au même, à différents endroits. Fait que, écoute, on, on souhaite du moins que…
1: À la différence, il euh, y a quand même une différence notable. Là, à mon humble avis, la, la loi canadienne sur la santé euh, est borderline euh, hors champ de compétences. Là. Oh, enfin, ouais. Moi, ça m'a toujours épaté quand je regarde la formation du Conseil des ministres à Ottawa. Et y a, on est rendu avec trois ministres qui s'occupent des dossiers de santé alors que c'est une compétence provinciale. <rire> Get the hint à Ottawa. Oui. Uh,
0: ah, non, c'est quépoté. On pense tu au rapport de la VG?
1: Écoute, puis en même temps, ça permet de faire bien le pont parce que, euh, vous savez, les, la vérificatrice générale fait, euh, en plus d'inspecter les comptes publics, puis euh, des, des mandats spécifiques, elle fait des audits de performance dans différentes entités euh, étatiques, là, soit, des, des, soit des ministères ou des organismes, des organismes publics. Et elle va... <coughs> pardon. <coughs> Et elle va euh, faire environ 4, 5, 6 audits dépendamment des ressources ou de l'ampleur par année dans, euh, dans, dans le système public. Et euh, elle a émis son rapport pour cette année. Puis pour ça, je dis que ça fait quand même un pont parce que euh, parmi un de ces audits de performance-là qu'elle a fait, elle a regardé le régime euh, d'aide juridique. Et... Euh, l'accès au réseau. Et il a fait également des constats assez, assez importants sur le manque d'accès euh, au niveau des services juridiques, au niveau de la désuétude des barèmes euh, pour avoir accès à l'aide juridique, les, 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 les espèces de doublons entre les organismes communautaires et les organismes publics qui doivent administrer l'aide juridique. Fait que pour ceux qui s'intéressent, il, il y a quand même des, des dispositions assez intéressantes là-dessus. J'espère que le ministre de la Justice. Euh, va les adresser au lieu de se chicaner avec la magistrature. Il y a des, il y a des rapports là, qui lui donnent des, des pistes de solutions pour améliorer le système parce qu'en ce moment, aujourd'hui, il euh, faut que vous soyez extrêmement pauvre pour avoir accès à l'aide juridique. Euh, ou extrêmement riche pour, pour pouvoir vous payer vous-même des frais d'avocat, ce, ce qui donne des situations assez déplorables. Fait Il y a ce volet-là qui est assez euh, intéressant, mais ce n'est pas celui qui a attiré le plus euh, mon attention euh, dans le rapport. Puis celui que je voulais euh, vous souligner un peu, euh, c'est que la vérificatrice générale est allée euh, inspecter le niveau de la protection des renseignements personnels euh, « Numérique des usagers dans notre fameux réseau de la santé ». Oh! parce ça, que Ça, c'est
0: pas, pas le stock que Fritz Gibbon voulait vendre parce qu'il disait que ça valait cher, là?
1: Euh, entre autres, entre autres. <rire> Puis, euh, moi, je trouve ça… Il euh, y a plusieurs affaires, là. Premièrement, euh, l'Audi nous apporte des constats auxquels on ne tombe, on, on tombe pas en bas de notre chaise, là. Euh, on s'en doutait, mais c'est toujours intéressant d'avoir un organisme indépendant qui vient, euh, qui vient nous le dire. Puis avant d'embarquer d'un constat, moi, une affaire qui me dérange un peu, c'est que euh, une des raisons pour lesquelles ils diront pas, mais une des raisons pour lesquelles il y a eu un audit de performance, malgré le fait parce que pour moi, l'audit de performance arrive euh, un petit peu tard. Parce que, euh, au début de l'année passée, il y avait eu un, un projet de loi mammouth sur, justement, les renseignements personnels dans le système de santé. Alors, je trouve qu'à ce moment-là, ça aurait été une belle occasion de, de faire cet audit-là. Or, si vous retournez dans les médias, il y avait eu un cas super... Euh, super médiatisé, qui était le cas de Véronique Cloutier. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était sortie pour dire qu'il euh, y avait plein de monde qui était allé fouiller dans son dossier médical. Je pense que c'était au CHU Sainte-Justine ou quelque chose comme ça. Et c'était sorti un peu euh, dans les médias. Or, euh, quand on a des, des, des institutions publiques qui sonnent l'alarme, on n'agit pas trop, mais quand on a une vedette qui sort pour dire « Ben là, moi, on a fouillé dans mon dossier, Là, c'est comme si... » Euh, la sphère politique se réveille. Je trouve ça un peu désolant parce que des fois, on écoute plus euh, une vedette qui a bien des codes d'écoute que oh. des institutions crédibles qu'on sait donner, qu'on paye avec nos taxes et nos impôts. Puis souvent, on tablette le rapport pour on ne les écoute pas. Ben c'est ça. Euh,
0: on, on, on dirait qu'on trosse plus Sophie Durocher qu'elle qui tweet Christian Dubé quand elle va à la Jewish Hospital, <rire> que la vérificatrice générale, que c'est sa job de faire un rapport détaillé. Là. Tu sais, on, est, on est spécial quand même des fois. Hein.
1: Puis les, les, les constats qui sont ressortis, euh, si je vous l'ai dit en grand, là, dans le fond, c'est que euh, les établissements de santé ne euh, contrôlent pas les accès aux renseignements personnels et numérique des usagers. C'est-à-dire que du moment que tu as des accès dans le réseau de la santé, tu as accès à pas mal de tout. Donc, normalement, dans les entreprises privées, ça fait deux trois ans qu'on nous fait des règlements, des réformes qu'on est obligé de monter plate-pâte blanche au niveau de la Commission d'accès à l'information pour démontrer que, euh, on appelle ça le, 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 le privilège minimum, qu'il faut démontrer que nos employés ont accès au minimum requis pour être capables de faire leurs tâches, etc. Puis on peut être audité par la Commission d'accès à l'information puis on peut avoir des, des, des sanctions administratives pécuniaires quand même assez importantes. On pourrait même être poursuivi au pénal dans les entreprises privées, au niveau de la gouvernance, si ça c'est pas mis en place. Puis dans notre réseau de la santé, où on a des données, écoutez, à mon avis, pas mal les plus sensibles. Au-delà des données de santé, pour moi, c'est des données à caractère biométrique là, qui sont les, les plus sensibles. Mais on se rend compte que dans tous les établissements inspectés par la vérificatrice générale, puis je pense qu'elle en a inspecté à peu près une trentaine dans le réseau, il n'y en a aucun, qui gère, euh, ou il y en avait un dans toute la gang qui gérait les accès par importance. C'est quand même assez euh, préoccupant, ça veut dire que euh, la personne euh, qui, avec qui tu as une relation de soins, donc tu te confies, normalement tu devrais avoir toute la protection du secret médical, mais là, toutes les autres personnes du réseau de la santé ont accès à ces informations-là qui sont ultra sensibles. Puis On a vu que dans des cas de, 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 comme Véronique Cloutier, ben ça pique la curiosité. fait qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'employés qui vont faire clic-clic dans le dossier pour savoir quest ce qui s'est passé. Là, c'était vrai pour Véronique Cloutier, mais ça a été probablement vrai pour d'autres personnalités publiques, euh, des politiciens notamment. Alors, c'est quand même assez, euh, assez préoccupant parce que le secret médical, c'est un élément important. Vous pourriez en parler avec Karim Malayoubi qui va vous confirmer les oui la même chose. Euh, alors, moi, ça, ça m'inquiète. Et puis, euh, il y a deux choses là-dedans. Il y a deux personnes, il y a trois personnes aujourd'hui au Québec, je dirais même quatre ou peut-être même cinq, qui se partagent un peu l'imputabilité à ce niveau-là. Et Vous savez, quand il y a trop de gens qui se partagent l'imputabilité, il n'y a personne qui est responsable de rien parce que tout le monde prend pour acquis que c'est l'autre. On a nos trois mousquetaires du réseau de la santé, Christian Dubé, Lionel Carman et la ministre de la Maison des aînés. Je l'appelle comme ça parce qu'elle inaugure des maisons des aînés qui nous coûtent pas mal cher, mais à part de ça, je ne sais pas trop qu ce qu'elle fait, la ministre Bélanger. Donc, eux s'occupent du réseau de la santé. Je ne les ai jamais entendus se préoccuper euh, de la protection des données personnelles des usagers, tellement que quand il est arrivé un projet de loi sur les, les renseignements personnels du réseau de la santé, ils ont foutu ça à Eric Kerr. Ils ont donné ça à M. Kahn, notre monsieur numérique. Alors que, je le rappelle, il y a un ministre responsable de la protection des renseignements personnels au Québec, puis c'est Jean-François Roberge. Hein? Et
0: c'est bon. et la, et la,
1: la, la semaine passée, je disais euh, ah. la blague à radio x euh, ce ministre-là se poigne tellement le bain qu'il a le temps d'écrire des romans de pirates pendant qu'il est député ministre. Alors, euh, tellement qu'il y, y, y a protection des renseignements personnels à son titre, puis c'est même pas lui qui s'en occupe. Alors... Si
0: Alors... tu Jonathan, pareil, excuse-moi de te couper, mais si tu en capoté, fait... pareil, on, a, on, euh, on se rappelle très bien quand Claire Samson avait sorti pour dire que la majorité des gens politiques, bien. ou du moins c'est des plantes vertes, puis euh, quasiment Catherine Dorion dans son livre, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a quasiment l'air de corroborer ces propos-là. Là, les journalistes, oh non, ils travaillent tellement fort ces gens-là, ça n'a pas de bon sens. Faut le, faut les comprendre puis tout. T'as as Legault qui semble-t-il lit des livres à chaque semaine. Euh, on s'entend-tu qu'on sait très bien que c'est pas lui qui lit. du moins, il en lit un sur les six des trois derniers mois. Souvent, c'est le plus petit. Là. Puis as justement euh, Jean-François Robert, qui écrit des romans au travers. Si je il m'aurait dit, ok. Mais je prêt à comprendre. S'il me dit, ok, c'est un travail de, ça fait genre. Euh, six ans, je travaille là-dessus, puis je fais ça dans, dans mes temps libres. OK, fair enough, là, t'sais. Mais si c'est de quoi que... Ah, c'est mon projet de la dernière année. Ouais, que tu as du temps dans la dernière année pour écrire un roman, à moins que as vraiment pas de personnel, tu fais rien que ça, là. Mais t'as Ah ouais. oh, non, c'est ça, ben, c'est le... ben, spécial.
1: Puis tu sais, tu le vois tout de suite, tu sais, qu'il y a des députés qui se donnent euh, dans leur circonscription, dans leur travail, oui. euh, puis... Il y en a d'autres qui, tu sais, qui, qui ne se donnent pas beaucoup. Là. Puis, tu sais, dans ma tête à moi, déjà là, juste la job de député, c'est une, une job à temps plein, plus oui. que temps plein. Là, lui, en plus, il a une charge ministérielle, puis il a le temps de faire ça. Alors, euh, à, vous de, tu sais, à vous de juger. Puis, tu sais, moi, ça, ça me gosse un peu, tu sais, je reviens un peu sur euh, <coughs> tous les aspects de prime qui se donnent. Mais il ne faut pas oublier que le rôle de député, là, ça a trois chapeaux, hein représenter ses citoyens et, et avec leur interaction avec l'État, législateur faire des lois puis contrôler l'action étatique. Fait, législateur faire des lois, participer à des commissions parlementaires, faire des amendements, ça fait partie de la job de député. Alors là chez moi, style de vouloir toujours des primes pour siéger, ça fait partie de votre job. Moi, on ne me donne pas une prime parce que je rentre à la job le matin. Là, je vais dire, on s'attend à ce que je rentre à la job.
0: Ben. Ah, c'est ça. À la limite, la présidente, je peux comprendre qu'il y a une star parce que parce tu sais, qu'il y, y a des fonctions supplémentaires. Il faut garder l'ordre la, la, et tout ça. Puis tu sais, c'est plus ou moins actif. Tu sais, à la limite, je serais prêt à entendre les arguments pour ça mais ben, tu sais, les primes de commission, je suis désolé, mais on s'entend-tu que c'est un peu comme l'augmentation de 30% là, je sais pas quand est-ce ça a dû commencer, mais c'est pas mal certain que c'est une gang d'un ma de, de gouvernement majoritaire quelconque qui s'est dit que ce serait une bonne idée, puis on, on va se faire un cadeau pour nous autres, puis le monde s'en rendront pas compte là. ah non, c'est ça, c'est surtout en plus ça fait partie de la job, c'est comme tu je, je te rentre dans l'usine, puis je vais dans tel département, ah, à ce soir, t'en vas sa peinture, mais ben, t'as une prime de 3$. Pieds parce que, tu sais, tu va peinture, ça, ben quoi, ouais, ah non, c'est juste, c'est ça, c'est une règle. Ah, OK, pourquoi pas, qui chalerait là-dessus, tu sais. Mais... Là, on, a,
1: on avait appris cet été-là, ils ont passé un petit règlement pour l'annuler, mais encore cet été, on apprenait que parce que vous savez que, bon, il y a des sessions où ça siège, euh, le Salon bleu, puis bon, la période des questions et tout ça. Mais les périodes où ça peut aller en commission parlementaire, avant et après la session, c'est comme étiré un peu, là, pour faire avancer. Bon, on avait appris euh, vers la fin de l'été que les députés qui allaient siéger euh, durant ces semaines-là avaient le droit à une prime additionnelle, je pense que c'était 125, 120.
0: Ouais, 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 je me oh, rappelle de ça. Je suis
1: comme, sérieusement, là? Tu alors là, oh, là parce qu'il y a un journaliste qui a gratté et euh, qui a mis le doigt là-dessus, « Oh, ils ont passé un petit règlement pour dire on va abolir ça. Ben, » Mais oui, vous venez de vous augmenter votre salaire de base de 30 000. Fait que vous pouvez bien aller laisser passer euh, le, le 120 mais encore là, ça pue au nez. Puis je trouve que ça favorise tellement le cynisme parce que les gens ont, ont, ont l'impression… Vous savez, j'ai fait une campagne littérale, là, puis les gens me disent souvent, « Vous savez, vous allez en politique pour vous en mettre plein les poches. <coughs> » Ce qui n'est pas, pas vraiment le cas, mais tout ça, ça donne cette impression-là, que tu genre, « Ah, oh, il y a des gens qui sont là pour s'en mettre dans les poches, s'accumuler des fonds de pension, puis quand ils ont fait le temps, ben ils saclent le temps. » Là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'en 2026, qu'ils aient fait le temps ou pas, ça se peut qu'il y ait une gang qui se fasse montrer la porte par leurs électeurs.
0: Ben oui, puis autant il faut les comprendre les citoyens aussi, sachant que la majorité des Québécois contribuables, c'est moins de 50 000 par année, puis tu sais, même, je comprends qu'avec le coût de la vie, certains diraient le 100 000 et le nouveau 50 000, mais quand même, tu vois, un gars qui gagne après ça moins de 50 000 par année, puis dit, le gars se fait élire, déjà 100 000 en partant, rajoute deux trois primes par-dessus, une couple de mille, ça fait de l'argent pour ce monde-là, là. Puis je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est vrai que tu le coup, tu dis, ouais, écoute donc, c'est une passe de cash, ou c'est censé nous représenter ce monde là. Il y a une affaire qui, pour moi, encore une fois, c'est l'anomalie, moi, que les députés,
1: tu sais, un salaire raisonnable et tout ça, ça va, mais tu sais, ils ont une prime, euh, de, ils ont une prime de dépenses d'à peu près, je pense, 40 000 non imposable. Pourquoi? C'est leur métier maintenant, c'est leur salaire. Qu'ils fassent comme tout le monde, Chris, qui qu'ils payent de l'impôt. Toi, s'il y a ta job ton employeur te donne un petit 200 pièces pour t'abonner d'un gym ou blablabla, bla. on va t'imposer sur ton 200 pièces parce que c'est un avantage imposable. Mais pour les élus qui se donnent une prime de 40 000, ah, eux autres, ils d'impôts. Tu sais, c'est encore... Ah, encore un, un message dire, nous, on est de l'élite. On est dans une classe. Mais à un moment donné, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'un on, on, député, c'est censé être au service des citoyens. Puis le patron, là, c'est pas M. Legault, hein, c'est les électeurs de votre comté. Fait qu'oubliez-le euh, pas, parce qu'au prochain rendez-vous électoral, il y en a quelques-uns qui risquent de vous le rappeler.
0: Tu parlais d'Éric Kerr, tant que tu compasses l'extrait que tu m'avais envoyé. Euh,
1: ben, c'est parce que là, j'ai fait l'entonnoir des ministres qui sont censés se préoccuper de ce que je vous parle. puis Tu du... sais, moi, j'ai vu personne sortir et dire, « Oh, euh, la vérificatrice générale fait des constats importants. Donc, on va, on va prendre ça à bras le corps. Il n'y a pas personne qui a levé la main. Et en théorie, celui qui reste, chez qui ça, ça, doit, ça, ça devrait finir sur son bureau, c'est le ministre Éric Kerr. Et cette, la semaine dernière, dans le cadre d'une commission parlementaire, je ne sais plus trop laquelle, il y a une députée d'opposition, dans le fond, Michel Cetlacoui, qui d'ailleurs, je vais quand même prendre le temps de souligner que c'est la seule députée euh, qui se lève de temps en temps à Québec pour poser des questions sur la protection de nos données. Fait que je veux le saluer parce que c'est quand même un enjeu, euh, un enjeu important. Ben, Puis Elle a questionné le ministre électeur sur, justement, ça, depuis qu'il a adopté sa loi là, sur les, les, les renseignements personnels dans le secteur de santé versus aujourd'hui, s'il y avait eu des suivis. c'était si la quote pour vous rassurer. Oui. C'est ce ministre-là qui va s'occuper de donner suite au rapport de la vérificatrice générale.
0: Spéciale, parce que cette députée-là, je ne la connaissais pas. C'est une des libérales de, ça, dans le coin de Montréal, qu'on dit souvent à quoi ils servent, ces gens-là. Là. Mais écoute, good job s'il y en a au moins un, à part mon chef d'HERJ qui, qui fait sa job dans la commission parlementaire. fait que ça va comme suit, mes chers amis. Là, on est en, dans une situation problématique avec les dossiers de santé. Mm -hmm. Ça s'est amélioré entre mars 2023 de, et novembre 2023 <coughs>
1: Euh, C'est une bonne question. Honnêtement, je ne me risquerai pas une réponse. Là. Je, je... Vous ne savez pas si ça s'est amélioré depuis?
0: Bien, écoutez, le rapport de 2023, euh, j'imagine que, que, que
1: depuis, depuis ce temps-là, je ne sais pas quelles mesures seront prises et auront été prises au niveau des six et des Cius.
0: Il me semble que ça relève de vous. Monsieur le ministre, là. le ministre assume les responsabilités suivantes à l'article 3, 8e paragraphe, établir des exigences en matière de sécurité de l'information applicable aux organismes publics et ordonner à ces derniers, lorsque requis, de mettre en œuvre ces exigences afin d'assurer la protection de leurs actifs informationnels et des informations qu'ils supportent.
1: L'idée n'est pas de dire « je vais rendre meilleure la situation actuelle ». L'idée, c'est de dire « la situation actuelle ». Elle ne nous amène pas vers
0: ce qu'on souhaite avoir comme protection de nos renseignements personnels. <rire> Sérieux, là. Soit, so, écoute, autant que j'ai trouvé ça bizarre quand ils ont fondé ce ministère-là des renseignements personnels, puis je ne dis pas que ce n'est pas important, mais d'un, soit ce gars-là, c'est sûr, il a l'air à bout, fait que moi, je dirais get out. En plus, j'habite dans son comté, fait que je vais sûrement aider à la chose. Oh, après, mais ça va être... venu. Ouais, c'est ça. Il y, a,
1: il y a deux choses. Si vous vous demandiez euh, jusqu'où on peut aller euh, quand on a peur d'une élection partielle, bien, ça, c'est un bel exemple, maintenir un homme visiblement incompétent euh, autour de la table du Conseil des ministres. Mais évidemment, François Legault, avec ses derniers sondages, la dernière chose qu'il veut, ce serait une élection dans ton comté de la
0: oh, Oui, je sais bien.
1: Si la tendance se maintient, ce ne, sera, ce ne serait pas un, un siège qui Mais c'est dommage parce que, honnêtement, euh, tu d'avoir euh, un ministère qui s'occupe, qui s'occuperait, parce qu'en ce moment, il s'en occupe, soit de FOCAL, mais qui s'occuperait de la transformation numérique gouvernementale, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, dans le secteur privé, dans les organismes, tu sais, on s'entend, les ressources informationnelles, c'est un gros budget, c'est important. tu ne veux pas être dépassé te faire tu sais, euh, te faire battre par la compétition, tu n'as pas le choix euh, d'améliorer de, 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 tes, tes, tes ressources informationnelles, ton parc informatique. Fait en soi, sur le principe, c'est pas une mauvaise chose, mais on a vu que, dans les faits, avec euh, ce qui s'est passé à la SACLIC, ça n'a juste pas de du bon sens. Il s'occupe de rien à part d'avoir une limousine qui ferme sa gueule puis qui démissionne pas et crée une élection partielle dans la pétrie. C'est essentiellement ça, là.
0: Ah ouais, puis regarde, écoute, on, on le sait que depuis euh, l'histoire, justement, d'Éric Kerr qu'il a eu cet hiver et, et quoi que ce soit, que justement, le ne voulait rien savoir de le mettre dehors, juste, même si c'était le plus incompétent des incompétents, parce qu'il euh, ne voulait pas que du M rentre dans la place. Puis, il y avait aussi, c'est ça, il y, y a le côté qu'Éric Kerr est là. Ben, premièrement, il faut se le dire, le tout, tout le conseil des ministres, c'est le gars qui a le moins sa place là. C'est pas une question d'être biaisé ou de juste pas l'aimer pour ne pas l'aimer. Checker son pedigree le gars, je pense que c'était une de ses députés que. Une des députés de la CAC, je ne sais pas, pas si c'était Joël Boutin ou c'était un autre. Je c'était un autre. Que, qui était comme son, pas son attaché politique, mais en fait, son genre d'adjoint, finalement, là, à son ministère. Ça, les, le pedigree ça ne s'ajustait même pas. Là, elle, elle avait la baccalauréat en sécurité informatique, la grosse arrête ah, Pourquoi c'est ben, pas elle? Pourquoi c'est pas elle qui est ministre? T'sais? Le gars, c'est ça, il est, en, il est juste en politique longtemps, puis c'est ça, il est en, ça fait longtemps qu'il qu est élu, puis qu'il s'est rallié dans le temps de la DQ, puis le gars, bien évidemment, euh, donc il aurait été en rogne, puis il aurait démissionné s'il n'aurait pas eu de ministre quand la CAQ a été élue. Mais sérieusement, ça, on, le gars est uniquement là à des fins d'intérêt politique et non pour, euh, ça, pour les intérêts des citoyens. Puis là, on le voit de plus en plus. C'est ça. La manière qu'il répond, on dit que le gars, il est juste à bout. On dit qu'il est comme. Ah, oh, j'ai tué assez hâte que ça finisse. Là, il fait. Pour, il fait un peu Bruno Marchand de cet sais Après son tram, il, il fait aboubun, on dit qu'il est pareil. Là. Est... Ben,
1: moi, c'est juste que je suis la politique depuis assez longtemps pour l'avoir vu œuvrer dans l'opposition des cœurs. Puis, tiens, tu sais, en termes de cynisme, euh, c'est assez, assez exemplaire, là, parce qu'il disait une chose et il fait son contraire. Mais écoute, on, on pourrait mettre des extraits un à côté de l'autre. Tu dis, sérieux, là? Ce gars-là est rendu ministre, il répond ça. Souvenez-vous, quand il y avait eu les premiers rapports euh, de la commissaire à l'éthique contre Pierre Fitzgibbon, c'était Éric Kerr qui se levait en chambre pour défendre l'intégrité. De, de Pierre Fitzgibbon, puis là, tu mettais les extraits, ce gars-là visait la jugulaire quand il était dans l'opposition pour ce qui était des affaires d'éthique avec les libéraux. Puis là, c'était lui qui se levait pour défendre Fitzgibbon, qui était blâmé sévèrement par, par la commissaire à l'éthique. Je ne l'ai pas vu, par exemple, la semaine dernière, se lever pour défendre Marie-Antoinette, ça, c'est celle qui s'occupe de l'habitation au Québec puis qui dit les pauvres manquent. <rire> Mais euh, je ne l'ai pas vu se lever. Peut-être qu'il a commencé à se garder une petite gêne au niveau de l'éthique.
0: Euh... Il ouais, je me rappelle de ces surnoms-là. <rire> c'est le fun. Il n'y a pas juste Moret qui en invente. On invente tout et tout. C'est le fun. <rire>
1: On pourrait faire une émission tu sais, sur elle. Là, je veux dire, euh, bien, tu sais, les. les... Si vous, si vous êtes tanné d'être locataire, vous avez juste à être propriétaire, tu sais, des déclarations imbéciles comme ça, écoute, ça, 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 ça discrédite un peu comme personne responsable de l'habitation. Comme personne responsable de l'habitation euh, au Québec. D'ailleurs, bientôt, il y aura des, des bilans de fin d'année. Je, je lui réserve un prix à cette ministre-là. <rire>
0: Alors, ah c'est ça, on, on surtaxe justement en taxes et impôts et de, 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 de tous les types, on en pas de un petit peu plus pour des niaiseries. Euh, c'est pas Sherbrooke qui commence à taxer l'asphalte pour les changements climatiques, puis des affaires de même. Après ça, on dit Ah, vous avez pas assez. À cette heure, on vous a tout, on vous a tout pris vos revenus ou quasiment la grande majorité. Achetez-vous un logement de propriétaire. Ben oui, c'est ça. Dans un monde parfait, c'est peut-être ça, mais.. Mais en tout cas, si
1: payez vos taxes ces temps-ci euh, à la ville de Sherbrooke ou dans des grandes villes. Ça se peut que le service soit fermé temporairement parce que peut-être que des employés qui sont allés à Dubaï pour sauver la planète.
0: Absolument. Écoute, on va se <rire> laisser là-dessus. Jonathan, merci beaucoup. <rire> Toujours un plaisir, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, mon son a l'air d'être correct. Fait que je ne touche plus au piton. Avis. Bon. Fait que là, encore une fois, c'est ça. Ça devrait être correct ce coup-ci. Fait que, euh, on devrait être pas pire. Fait que euh, merci beaucoup, Joe. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre En Toute Liberté. Bon mardi, tout le monde. Bonne semaine.